0: Het is allemaal gewoon pertinente onzin en dan ging het over het geloof en de mooiste wat mij betreft elke keer als ik Thijs van der Brink iemand zie interviewen denk ik ja maar hij is gelovig wat weet hij nou Ja. ja dat is toch ja over welke wil je het hebben Allereerst, waarom apologetiek? We, we hebben de Bijbelse opdracht gekregen in Matthäus 28. En dat noemen we ook wel de grote opdracht. Om het evangelie te prediken over heel de wereld. Om alle volken te maken tot discipelen van de Heer Jezus Christus. En hun te leren al wat Hij ons geboden heeft. En je zult merken, en dat merkte ik ook toen ik nog studeerde in Utrecht. Toen gingen we met enige regelmaat gingen we de straat op om te evangeliseren. En dan merk je dat... Uh, ...dat het vaak begint zo'n gesprek met uh, de wens, het verlangen om het evangelie te delen... ...maar al snel ontstaat er een discussie of je krijgt vragen op uh, wat je vertelt. En dan ontstaat er eigenlijk al heel snel van een evangelisatiesituatie... ...een apologetische situatie waarbij eigenlijk van jou gevraagd wordt om je geloof te onderbouwen, om een verdediging te geven van je geloof. En nou is het zo dat 1 Petrus 3, vers 13 tot 15, ons daarin ook een gebod geeft. Een Bijbels gebod tot apologetiek. Er staat daar in 1 Petrus 3, en dat zien jullie ook op deze slide. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede... maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn... Laat u niet in verwarring brengen, maar heilige God de Heer in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en ontzag. Zie je, vers 15, daar staat in feite een gebod. Een gebod wat de Apostel Petrus en door de Apostel Petrus de Heilige Geest geeft aan ons als gelovigen, namelijk wij moeten altijd bereid zijn. En dat gaat niet alleen om bereidwilligheid, maar het gaat om dat je voorbereid bent... om een verantwoording af te leggen aan een ieder die jouw rekenschap vraagt van de hoop die in je is. Dus als jij gaat evangeliseren, als je het evangelie met iemand deelt... en vervolgens iemand vragen stelt om jouw geloof en de hoop die in jou is door het evangelie te verdedigen... dan zegt de Bijbel, dan moet jij daar klaar voor zijn, dan moet je daarvoor bereid zijn. En daarbij is het zo dat... ...God, de Heer in jouw hart uh, geheiligd moet zijn als Heer. Dus de Heer moet ook Heer zijn over de manier waarop jij die verantwoording aflegt. En dat is waar het vaak ook fout gaat in de apologetiek. Veel christenen die evangeliseren komen vervolgens in een gesprekssituatie terecht... ...en dan ontstaat er een discussie. En de manier waarop ze vervolgens die discussie voeren, dat wordt een soort free for all. Dat wordt een soort improvisatiesituatie... En wat ik je wil laten zien is dat de Bijbel eigenlijk daar bepaalde richtlijnen voor geeft. Hoe je dat wel zou moeten aanpakken en hoe je dat niet zou moeten aanpakken. Als we kijken naar het Grieks in dit vers, vers 15, dan wordt daar voor het woord verantwoording in het Nederlands wordt het woord apologian gebruikt. En dat is waar het woord apologetiek van afgeleid wordt. Dus het Griekse woord apologian nou, wat betekent dat Griekse woord? Wat, wat is een apologia? Als je de Bijbelse context bestudeert, dan is een apologia is een juridische verdediging tegen een aanklacht. Als we kijken in het Nieuw Testament naar andere plekken waar dat Griekse woord voorkomt, bijvoorbeeld in Handelingen 25 vers 16... Moet je eens goed kijken naar de context. Daar zie je eigenlijk een, een, een gesprek plaatsvinden tussen twee politiek leiders, tussen uh, Festus en Agrippa. En dan zegt Festus, ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben... bij wijze van gunst een mens tot de dood over te leveren... voordat de beschuldigde, in dit geval gaat het over Paulus die beschuldigd werd, voordat de beschuldigde tegenover de beschuldigers heeft gestaan... en gelegenheid gekregen heeft om zich te verdedigen tegen de beschuldiging. Zie je, daar wordt dat woord weer gebruikt. Hier staat apologias. Jezelf kunnen verdedigen voor een juridische aanklacht. En in handelingen 26, vers 2, daar zegt Paulus tegen koning Agrippa... Ik acht mezelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen. Apologestai. ...tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Dus uh, apologetiek gaat over geloofsverdediging... ...maar niet zomaar een een soort verdediging die uh, die, die, een soort willekeur met zich meedraagt... ...maar het gaat echt om een goed onderbouwd pleidooi voor het christelijk geloof. In 2 Timotheus 4, vers 16, daar wordt ook dat woord apologia gebruikt... ...en daar zegt Paulus, bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond... Maar ze hebben mij alle verlaten, mogen het hun niet toegerekend worden. Zie je, ook, ook daar wordt weer dat woord apologiae gebruikt in de context van een juridische zaak tegen Paulus. Dus apologetiek heeft eigenlijk te maken met het geven van een goed onderbouwde verdediging voor de hoop die... ...in jou is. En dat is een bijbels gebod. Het is niet zo dat er een paar apologeten zijn... ...en de rest van de christenen die laten het over aan hun. Nee, elke christen heeft het gebod gekregen om... Uh, ...een rekenschap te kunnen afleggen... ...om een apologia te kunnen geven van het geloof wat in hem is... ...namelijk van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. We hebben nu gekeken naar wat de betekenis is van het woord apologia. Nu gaan we kort kijken naar een paar bijbelse voorbeelden... Want het is niet alleen maar dat gebod wat we lezen in 1 Petrus 3 vers 15, maar we hebben ook bijbelse voorbeelden van hoe het evangelie in het boek Handelingen wordt verspreid en dat daar ook apologetische uitdagingen zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Handelingen 17 vers 10 tot 12, daar is Paulus in Berea bij de synagoge van de Joden. En Paulus die predikt natuurlijk, en dat was de gewoonte overal waar hij naartoe ging, begon hij in de synagoge het evangelie van Jezus Christus te prediken. En dat was ook in Berea het geval. En dan staat er, zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en zij onderzochten dagelijkse schriften om te zien of de dingen zo waren. Dus voor hun was het evangelie, de boodschap van het evangelie, riep vragen op waar vervolgens zij de schrift op onderzochten. Is het zo als Paulus zegt dat het is? En natuurlijk had Paulus daar ook een rol in, die liet hun zien vanuit de schriften dat Jezus de Christus is. Uh, maar daar zie je dus al een soort apologetisch aspect van de prediking van het evangelie. Het was niet alleen maar ik predik het evangelie en vervolgens ga ik weer verder. Nee, er was, er was sprake van onderzoek, het antwoord geven op vragen, het laten zien dat dingen zo zijn vanuit de schrift. En in handelingen 18, vers 27 en 28, daar lezen we over Apollos. Apollos die in Efeze en in Korinthe ook met de Joden in discussie uh, gaat... En dan staat er, hij bestreed de joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Zie je, daar is, daar, daar is apologetiek gaande door Apollos. Hij laat zien door middel van de schriften dat Jezus de Christus is. Hij onderbouwt de hoop die in hem is. En in handelingen 17, vers 15 tot 34, daar staat, en dat gaan we nu niet helemaal lezen, maar er staat een heel bekend schriftgedeelte wat ook een heel krachtig apologetisch uh, voorbeeld is voor ons, maar daar zie je dat Paulus in Athene is. En dan dan staat hij daar op de Areopagus om verantwoording af te leggen van de hoop die in hem is... en het evangelie te prediken tot heidenen daar. En dan staat er ergens in die verse aan het begin... en enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. Zie je dat er is een interactie gaande... Paulus, hij predikt het evangelie, maar als gevolg van zijn evangelisatiewerk komt hij vervolgens in een apologetische situatie. Dus apologetiek is noodzakelijk. En we zullen daar misschien nog een keer naar kijken samen, maar als je dat schriftgedeelte bestudeert, dan zie je dat Paulus dat ook op een bepaalde manier aanpakt waar wij wat van kunnen leren. Nou, dan hebben we eigenlijk gezien wat is de bijbelse betekenis van het woord apologetiek. We hebben een aantal voorbeelden gezien in het boek Handelingen van geloofsverdediging. Hoe zit het in de kerkgeschiedenis? Want ook in de kerkgeschiedenis zie je dat er veel apologetiek bedreven is. De, de eerste apologeet waar, waar we aanwijzingen van hebben dat, die, um, dat het een apologeet was, dat is Quadratus van Athene. En die zou begin van de tweede eeuw na Christus. ...zou hij een geschrift hebben opgesteld voor de toenmalige en net aange, uh, aangevangen keizer Hadrianus... ...heeft hij een geschrift opgesteld ter verdediging van het christelijk geloof. En dat, dat geschrift zelf, dat hebben we niet meer... ...maar er is een christelijke historicus, dat is Eusebius... ...en Eusebius die heeft in zijn uh, geschiedschrijving heeft een fragment opgenomen... ...en dan zie je dat dat quadratus eigenlijk wil laten zien dat de werken van de Heer Jezus Christus... dat dat authentieke werken waren. Dat de wonderen van de Heer Jezus Christus authentieke wonderen waren. Quadratus uh, was iemand die waarschijnlijk onderwezen was door de apostelen... of door mensen die ooggetuigen waren geweest van de Heer Jezus Christus. En wat Quadratus zegt is dat hij zelf nog mensen kende die een direct wonder van de Heer Jezus hadden meegemaakt... en die dus bijvoorbeeld genezen waren door de Heer Jezus... en die nog steeds genezen waren. En wat hij daarmee liet zien is, die werken van de Heer Jezus... mensen die uit de dood waren opgewekt. Mensen die genezen waren, dat waren authentieke wonderen. Dat waren niet wonderen die als het ware een duur hadden van een week... en vervolgens hadden mensen weer dezelfde klachten... zoals heel veel zogenaamde genezingswonderen van vandaag de dag. Maar Quadratus zegt, ik kan ik kan ervoor instaan dat ik die mensen ken die authentieke wonderen hebben ervaren van de Heer Jezus. En ook na de dood en opstanding en het vertrek van de aarde van de Heer Jezus, een verheerlijking, leefden die mensen nog en konden die getuigen van wat de Heer Jezus had gedaan. En Quadratus die beschrijft dat richting de keizer Hadrianus, om het christelijk geloof te onderbouwen en te verdedigen richting deze belangrijke politieke leider. Een andere, hele belangrijke... Uh, vroegkerkelijke apologeet is Origenes of Origin wordt hij in het Engels genoemd. Origen, die geboren is in 185 na Christus. En hij heeft een werk geschreven, dat, uh, dat werk dat heet Contra Celsum, of Tegen de filosoof Celsus. En dat, dat is een apologetisch werk wat uh, heel vroeg is in de kerkgeschiedenis... En als je dat, dan denk je misschien dat is één pagina, dat zijn twee pagina's. Nee, als je dat leest, dat dat zijn boeken aan apologetische argumenten voor het christelijk geloof. Celsus was een Griekse filosoof die eigenlijk een geschrift had opgesteld, dat heette Logos Aletes. En hij beschuldigde in dat geschrift onder andere de christenen ervan dat ze nutteloos zouden zijn in de maatschappij. En wat vervolgens Origenes deed is een apologetisch geschrift opstellen waarin hij het christelijk geloof verdedigt... en laat zien dat zijn beschuldigingen, de beschuldigingen van Celsus, niet goed onderbouwd waren. En dat is een van de belangrijkste vroege werken van christelijke apologetiek. En wat ik daarmee wil laten zien is, dit is vanaf de vroege kerkgeschiedenis... is het zo geweest dat de gemeente zichzelf moest verdedigen. Zowel voor aanvallen vanuit de buitenwereld, maar ook voor aanvallen van binnenuit van dwaalleer, van binnenuit de kerk, van afwijking in de leer, maar ook van beschuldigingen door politiek leiders van buitenaf. En ik heb hier een beetje een overzicht geprobeerd op te stellen, zodat jullie ook zien, dit is niet alleen maar originees. Er zijn, er zijn heel erg veel kerkvaders geweest die enorme boekwerken en geschriften hebben opgesteld om het christelijk geloof te verdedigen. Kijk naar dit uh, lijstje, dan zie je bijvoorbeeld Aristides van Athene. In de tweede deel na Christus, de brief van Mathetes aan Diognetus. Justinus de Martelaar, Melito van Sardes. Athenagoras van Athene. En ik kan het allemaal laten zien, maar bijvoorbeeld Ireneus van Lyon, een enorm belangrijke apologeet. Justinus de Martelaar, ook een enorm belangrijke apologeet. Dit zijn mensen die boekwerken hebben opgesteld. En die kun je gewoon nog lezen. Als je daar tijd voor hebt, wil ik je ook aanmoedigen. Om die kerkvaderen om dit eens te lezen, en dan zul je zien dat apologetiek toen een heel belangrijk aspect was van de gemeente. Tertullianus. Augustinus van Hippo, die in ja, het eind van de vierde, begin van de vijfde eeuw enorme apologetische werk heeft opgesteld. Dus dit is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Dit is niet een soort moderne ontwikkeling. Dit is iets wat vanaf de vroege kerkgeschiedenis heeft gespeeld. De gemeente moest de hoop verdedigen die in hun was. Apologetiek. En ook als je doorkijkt naar de middeleeuwen, dan zie je dat, uh, ik heb ze natuurlijk niet allemaal hier opgeschreven, maar ik wil je toch een beetje een soort overzicht geven. Maar in de middeleeuwen had je bijvoorbeeld Anselmus van Canterbury in de 11e eeuw, die bijvoorbeeld het ontologisch gods bewijst. Daar zie je eigenlijk voor het eerst dat het ontologisch godsbewijs wordt genoemd. Het is meer een logisch godsbewijs. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Maar het ontologisch godsbewijs is eigenlijk ja de gedachte dat uh, als je God definieert als het grootst denkbare wezen... ...dan is een wezen wat bestaat natuurlijk groter dan een wezen wat niet bestaat. Dus God bestaat. Dat is het ontologisch godsbewijs. Een beetje eenvoudig uitgelegd. Maar goed... Zo zie je dat in de ontwikkeling en in de kerkgeschiedenis dat men op zoek is gegaan naar methoden voor apologetiek. En dit is meer filosofisch, logisch godsbewijs. De vraag is of dat een bijbelse manier is, maar dit is dus wat de geschiedenis ons leert. Thomas Aquinas, dat was ook zo iemand, een katholiek gelovige, die twee enorme werken heeft opgesteld, waarin hij ook heeft... willen bewijzen dat God bestaat. Het bekendste werk is een Summa Theologiae, waarin hij eigenlijk vijf argumenten geeft, ook weer logische argumenten voor het bestaan van God. En wat zijn argument eigenlijk is, is het zogenaamde kosmologisch godsbewijs. Wat hij zegt is, alle dingen die bewegen moeten door iets in beweging gebracht worden. En als iets in beweging is, dan is er dus iets wat die beweging heeft veroorzaakt. En als dat op zichzelf ook weer bewogen is door iets wat dat heeft veroorzaakt, en je volgt die keten, dan moet er op een gegeven moment een eerste beweger zijn. Een beweger die zelf niet bewogen is. En dat zou dan God zijn. Nou, zijn godsbewijzen zijn eigenlijk varianten steeds op die gedachte, dat er een eerste oorzaak moet zijn van alles wat er is, die zelf niet veroorzaakt is. Maar... De vraag nogmaals is, is dat nou eigenlijk de Bijbelse opdracht die we hebben gekregen? Is dat de manier waarop we het geloof zouden moeten verdedigen? Francis Schaeffer, Norman Geisler, John Warwick Montgomery, uh, Joss McDowell, die vandaag de dag ook nog uh, leeft, Ravi Zacharias, dat zijn waarschijnlijk namen die jullie kennen. En ze hebben allemaal verschillende um, benaderingen om de apologetiek te bedrijven. En als je kijkt naar de gereformeerde geschiedenis van de moderne apologetiek, dan zie je namen als Gordon Clark, Cornelius van Til, Greg Bonson en James White. En als je hem goed bestudeert, dan zie je eigenlijk dat ze verschillende benaderingen hebben en die kan je allemaal een beetje hangen in een van de volgende drie methoden. Um, en dat noem ik eventjes apologetische stromingen. De eerste stroming is de klassieke apologetiek. En uh, het is niet zo dat ik zeg dat uh, deze stromingen helemaal zwart-wit van elkaar te scheiden zijn. En het is ook niet zo dat ik zeg dat iedereen die het op een bepaalde manier doet, het verkeerd doet. Ik denk dat deze verschillende stromingen elkaar ook aanvullen. Maar ik zal je straks laten zien waarom ik toch geloof dat één stroming de meest bijbelse stroming is. Maar de klassieke apologetiek, dat dat is eigenlijk wat meest bekend is onder christenen. Uh, mensen die gebruik maken van die methodiek, dat zijn mensen geweest als Augustinus, Anselmus van Canterbury, die zoals ik noemde, het ontologisch godsbewijs formuleerde, Thomas Aquinas met zijn godsbewijzen, William Paley met die horlogemakergelijkenis, C.S. Lewis. Dat is ook iemand die eigenlijk met name gebruik maakt van klassiek apologetische. Um, manieren om om geloofsverdediging te bedrijven. B.B. Warfield, Norman Geisler, R.C. Sproul, Frank Turek die nog steeds leeft, William Lane Craig die enorm bekend staat om toch zijn slimme verstand en de manier waarop hij filosofisch antwoord geeft eigenlijk op bezwaren tegen het christelijk geloof. En wat is nou de klassiek apologetische benadering? Dus hoe... Hoe ziet klassieke apologetiek eruit? En wat wat je eigenlijk ziet is klassieke apologetiek, dat is dat je een soort twee-stappen-methode hanteert. Dus je probeert eerst iemand te overtuigen van het bestaan van God... met de traditionele theïstische bewijzen die ik net ook een beetje noemde en uitlegde... zoals het kosmologische argument, intelligent design-argumenten, het ontologisch godsbewijs. En het uitgangspunt is dan eigenlijk de reden, dus het rationeel denkvermogen van de mens... Je gaat er dan eigenlijk vanuit dat zowel de ongelovige als de gelovige een rationeel denkvermogen heeft en dat je elkaar daarin kunt vinden. Dat dat een soort contactpunt wordt en dat je vanuit rationele argumenten iemand kan overtuigen van het bestaan van God. Dus de aanname is dat iemand oprecht niet weet dat God bestaat. Ook de ongelovige weet oprecht niet dat God bestaat. En vervolgens ga je proberen hem te overtuigen dat God wel bestaat met allemaal van dit soort filosofische of logische bewijzen. Maar gebruikmakend van het rationeel denkvermogen van de mens. Dus de eerste stap is door middel van rationele argumenten iemand overtuigen van monotheïsme. Er is één God en als je iemand eenmaal op dat punt hebt gebracht, dan zou stap twee zijn dat je iemand probeert geleidelijk te bewegen van dat monotheïsme, van dat geloof dat er één God is, naar... De God van het christelijk geloof en het Evangelie. Dat is natuurlijk nog een enorme reis, want ja, als je iemand zover krijgt dat hij overtuigd raakt van het feit dat er een God is, wie zegt dan dat dat de God is van de Bijbel? En wie zegt dan dat vervolgens Jezus zijn zoon is? En wie zegt dan dat vervolgens die Jezus aan het kruis is gestorven? En dat dat consequenties heeft? En dat we daardoor vergeving van zonde hebben ontvangen? En dat hij ook weer is opgestaan uit de dood? En de klassieke apologetische benadering probeert dan eigenlijk stuk voor stuk die christelijke theologie op te bouwen. Met argumenten, door bijvoorbeeld te laten zien dat wonderen mogelijk zijn, dat de Bijbel betrouwbaar is, dat uh, Jezus beweerde en ook bewees God te zijn enzovoorts. Dus de klassieke apologetische benadering is stukje voor stukje proberen iemand te overtuigen van het evangelie. De vraag is alleen dus een beetje, is dat nou uh, de manier om het aan te pakken? Is dat de Bijbelse manier? Moet je op die manier stuk voor stuk iemand proberen te overtuigen van het christelijk geloof? Want misschien krijg je iemand maar drie stappen op weg. En vervolgens haakt hij af. Zegt hij nou, dat dat, dat stuk dat dat er een God is, dat wil ik nog wel geloven. Maar dat Jezus zijn zoon is, dat dat geloof ik niet. Goed, dit is de klassieke uh, apologetiek. En dan is er ook nog een stroming die gedeeltelijk overlapt, en dat is de evidentiële apologetiek. En aanhangers daarvan en bekende uitdragers zijn mensen als Joseph Butler, Josh McDowell, Gary Habermas, Mike Lacona. Dit zijn mensen die een net wat andere benadering kiezen. En wat zij doen is vanuit bewijslast, eigenlijk een beetje als een soort rechtszaak waarbij je bewijsmateriaal aandraagt, door middel van bewijsmateriaal aantonen dat het christendom historisch bezien waarschijnlijk waar is. En wat bijvoorbeeld dan wordt gedaan is aantonen dat alle evidentie, alle bewijslaster erop wijst dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En de argumenten die dan gebruikt worden, die noemen we ook wel probabilistische argumenten. Argumenten die erop gericht zijn om de waarschijnlijkheid, de probability, de waarschijnlijkheid dat Jezus is opgestaan uit de dood, te vergroten. Dat zijn twee stromingen die gedeeltelijk overlappen. Het klassieke apologetiek gaat dus meer uit van het rationele denkvermogen en logische bewijzen. De evidentiële apologetiek gaat meer uit van bewijslast en dan met name zintuigelijk waargenomen bewijslast. Bijvoorbeeld het graf was leeg, waar was het lichaam van Jezus? Hoe verklaar je dat er mensen waren die bereid waren om hun leven te geven voor het evangelie als het een leugen was? Etcetera, etcetera. Dat zijn evidentiële uh, argumenten. De laatste... En dat is de stroming waar ik jullie meer over wil vertellen, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat de meest bijbelse benadering is. Is die van de presuppositionele apologetiek. En een andere naam daarvoor is ook wel covenantal apologetics, ofwel verbondsapologetiek. En bekende uitdragers van deze stroming van apologetiek uh, zie je ook onder. Ik dacht, ik ga wat foto's toevoegen, dan heb je er ook een beetje een beeld bij... Maar links zie je Cornelius van Til. En Cornelius van Til was eigenlijk was een boerenjongen, gewoon geboren in Groningen. Die uiteindelijk al op jonge leeftijd met zijn ouders meegenomen is naar de Verenigde Staten. En die daar ja, eigenlijk een hele belangrijke reformatorische theologisch is geworden. En een enorme invloed heeft gehad op apologetiek. En ik, ik verbaas me er wel eens over dat wij in Nederland zo weinig afweten van Cornelius van Til. En het grappige is dat er heel veel theologen ook in de Verenigde Staten zijn... ...omdat Cornelius toch was opgegroeid in Nederland... ...was zijn Engels een beetje Nederlands-achtig Engels. Dus heel veel mensen konden hem ook niet helemaal goed volgen... ...want hij schreef ook over hele ingewikkelde dingen... ...maar hij deed het dan ook nog eens met een soort Engels... ...wat toch een beetje vernederlands was. Dus er zijn zelfs mensen geweest die geprobeerd hebben gewoon maar Nederlands te leren... ...om beter te begrijpen wat Cornelius van Tilna nou eigenlijk wilde, wilde zeggen... Um, Cornelius van Til is eigenlijk een van de mensen die die heeft geprobeerd een bijbelse, uh, weliswaar uh, gereformeerde, methode van apologetiek uh, te laten zien. Bijbelse apologetiek, waarbij die uitgaat van Gods woord is de waarheid, maar als ik apologetiek moet bedrijven... Hoe doe ik dat dan op een bijbelse manier? Hoe kan ik mijn methodiek onderwerpen aan het woord en het gezag van God? Want het zou onlogisch zijn om natuurlijk iemand te willen overtuigen van de waarheid van Gods woord, maar in de manier waarop je dat doet, jezelf niet te onderwerpen aan het woord van God. Dat zou tegenstrijdig zijn en dat zag Cornelius van Teel. En Cornelius van Teel wilde dat ook laten zien aan anderen en laten zien van wat is nou een bijbelse apologetiek? Maar Cornelius van Til bleef een ingewikkelde man, een een man die eigenlijk een beetje een te groot hoofd had... en niet goed te begrijpen was voor de doorsnee, ook niet voor de doorsnee theoloog. En Greg Baansen, die zie je als tweede op dat plaatje, dat is een Amerikaan die eigenlijk veel omgang heeft gehad met Cornelius van Til, Die eigenlijk ook af en toe, wanneer hij college moest geven en en Cornelius van Til kon niet, dan kwam Greg Baansen en die verving hem. Uh, Greg Baansen had zoveel inzicht in deze apologetische methode... ...en hoe dit goed uit te leggen, maar Greg Baanzen had net wat meer het vermogen om het voor de normale mens uit te leggen. Dus die kon het wat meer down to earth brengen, maar ook Greg Baanzen was nog best wel ingewikkeld om te begrijpen. Als je Greg Baanzen probeert te lezen, dan denk je ook wel eens, wat wat bedoelt hij nou eigenlijk? Maar gelukkig hebben we niet alleen uh, Greg Baanzen, er zijn meer mensen geweest, Gordon Clark, Francis Schaeffer gebruikte de presuppositionele apologetische benadering Scott Oliphant, die nog steeds leeft. Greg Banson is helaas op hele jonge leeftijd Ik geloof, overleden. Ik geloof dat hij ergens rond, uh, ergens in zijn veertiger jaren is die overleden... door een hartoperatie die hij nodig had vanwege suikerziekte. Um, en hij is helaas uh, ja, eigenlijk te vroeg misschien weggenomen. Maar zijn werk leeft voort en um, ja, iemand die bijvoorbeeld... Ook deze wijze van apologetiek bedrijft vandaag de dag. Dat zijn een beetje die jongere mensen die je daar rechts ziet. Jason Lyle, iemand die uh, ja, heel veel bezig is met de verdediging van het uh, jonge creationisme. Maar die gebruikt ook die presuppositionele apologetiek. En Jeff Durbin en James White, het zijn allemaal mensen die presuppositionele apologetiek bedrijven. Nou, wat is nou precies presuppositionele apologetiek? En waarom geloof ik dat dat de meest bijbelse manier is om het geloof te verdedigen? Wat wat allereerst belangrijk is, is dat deze vorm van apologetiek gebaseerd is op gereformeerde theologie, op Calvinisme. Het het is ergens moeilijk te rijmen, deze vorm van apologetiek, met een puur Arminiaans uh, begrip van de Bijbel. En dat zal je later ook wel meer gaan begrijpen. Ik kan nu niet in twee of drie zinnen uitleggen wat presuppositionele apologetiek is. Maar daar wil ik eigenlijk, misschien beginnen we alvast een beetje aan de tweede sessie. In de tweede sessie wil ik daar wat grondwerk voor gaan leggen. En, En wat ik je eigenlijk wil zeggen is, het is niet zozeer mijn bedoeling dat jij alles begrijpt van wat ik wil overbrengen. Maar wat ik jullie ga laten zien, als je daar een paar dingen van begrijpt en als je op een gegeven moment de basis pakt dan zou je zien dat het je hele manier waarop je een gesprek met een ongelovige voert gaat veranderen. En ook effectiever gaat maken. En dat je het evangelie op een effectievere manier zult kunnen prediken. Dat is wat het voor mij gedaan heeft. Het heeft mij echt veranderd. Ik heb het, zoals ik al noemde, in Utrecht regelmatig op de straat geëvangeliseerd... met een groep gelovige broeders en ook zusters. En ik, toen ik daar begon, toen was ik groen als gras. Als ik het gesprek voerde... En ik kreeg een kritische vraag, dan, ja, dan ging ik maar antwoorden naar beste weten. He, als je met een moslim sprak, dan kreeg je vragen ten aanzien van islam en het christelijk geloof. Als je met een atheist sprak, dan kreeg je meer vragen over hoe zit het dan met evolutie. En uh, nou ja, meer uh, materialistische, uh, naturalistische uh, vragen. En als je sprak met een Jehovens getuige, dan kreeg je vragen ten aanzien van uh, hoe moet een Jehovens getuige dan afwijken van wat hij gelooft. Dus, je kwam eigenlijk bij elk gesprek kwam je in een nieuwe apologetische uitdaging te staan... en toen ik net begon dacht ik, ja, ik moet me maar verdiepen in wat de islam dan leert... en wat de Jovens getuigen gelooft... en ik moet maar meer begrijpen wat precies de evolutietheorie zegt... en hoe dat conflicteert met het evangelie wat ik predik. En, maar gaanderweg merk je dat bepaalde dingen ervoor zorgen dat je verzandt in discussies. Bijvoorbeeld discussies over bestaat God wel of niet... Um, En en voor je het weet ben je eigenlijk alleen nog maar bezig met bijvoorbeeld via een ontologisch godsbewijs of een kosmologisch godsbewijs mensen te proberen te overtuigen van het bestaan van God. Maar het evangelie wat we zouden moeten prediken, de boodschap van bekering en van geloof in Jezus Christus als Zoon van God die voor onze zon aan het kruis is gestorven en weer opgestaan is, dat is de opdracht. Niet een lange discussie aangaan. Wij moeten getuigen zijn, wij moeten... Prediken, wij moeten het Evangelie proclameren. En wat ik merkte is dat, dat ik vaak verzande in een discussie met mensen, waardoor ik eigenlijk niet verder kwam dan die discussie. En het Evangelie vervolgens, ja, dat, was, dat, was dan, dat bleef liggen. Ik geloof dat uh, presuppositionele apologetiek, dat dat uiteindelijk de Bijbelse apologetiek is. En ik wil jullie laten zien dat als je Bijbelse apologetiek bedrijft, dat je nooit in een situatie komt waardoor je het evangelie niet predikt. En dat is uiteindelijk de kracht van God die het hart van de mens verandert. Dat is wat mensen nodig hebben. Niet jouw argumenten, wat ze nodig hebben is een woord van prediking, van bekering en van het evangelie. Nog even kort als introductie. Er zijn een aantal boeken over uh, Deze manier van apologetiek die ik van harte kan aanbevelen. Links zie je een boek van Scott Oliphant, Covenantal Apologetics. In het midden zie je een boek van Greg Banson. Always Ready, Directions for Defending the Faith. En dat boek in het midden heb ik gebruikt als basis om jullie uh, deze manier van geloofsverdediging uit te leggen. Dus als je denkt van... Ik heb nou straks die boodschap gehoord. Ik heb wat ingrediënten tot mij genomen van deze manier van geloofsverdediging. Maar ik zou daar toch nog gewoon eens een keer opnieuw wat meer over lezen en dat rustig onderzoeken. Dan raad ik je, als je Engels kan, dit boek van harte aan. Maar zoals ik zei, ook Greg Baansen is nog best een beetje ingewikkeld. En het meest rechtse boek, daar rechts op de dia, dat is van Jason Lyle... En Jason Lau heeft een boek geschreven, The Ultimate Proof of Creation, maar in dit boek legt hij met name deze benadering uit en dat is misschien wel het makkelijkst te lezen boek. Dus als je nou echt denkt, ik wil gewoon een simpel boek in het Engels wat een beetje uitlegt hoe ik mijn geloof zou moeten verdedigen, dan uh, raad ik je dit boek van harte aan.